0: Bismillahirrahmanirrahim. ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah ar as Muhammad wa ala Alayhi wa Sahibi im Namen Allahs, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit seiner Gottin Muhammad. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und Gesandter ist. Die wahrhaftigsten Worte sind die Worte Allahs und die beste Rechtsstattung ist die Rechtsstattung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen und jede Neuerung ist eine Bid'ah jede Bidra ist ein Irrtum und jeder Irrtum äh, führt in die Hölle. Äh, wir haben beim letzten Mal ein Kapitel angefangen, es ging darum, dass man um Regen bittet, äh, und zwar dass man Orkane, Stürme, Unwetter solche Sachen um Regen bittet, eine Sache, die es in der Jahiliya gegeben hat. Und diesbezüglich möchte ich erwähnen, dass äh, der, der Autor, <lacht> <lacht> wenn er ein Beispiel bringt, dass man um Regen bittet bei Beispiel den Stürmen, dann äh, sollen wir darunter verstehen, dass das ein Beispiel ist von unendlich fast unendlich vielen Beispielen. Sondern was wir, und was wir verstehen müssen ist, dass, ähm, dass Be die Beispiele die der Autor erwähnt, nicht die einzigen Beispiele sind, wo es zum Schirk äh, kommt, sondern es geht nur darum, Beispiele aufzulisten, die damals aktuell waren oder die in den Hadithen überliefert worden sind. Und ansonsten können wir das genauso auf die heutige Zeit anwenden und da auch Sachen finden, wo die Leute um Hilfe bitten, jemand anderes um Hilfe bitten oder um Regen bitten als Allah subhanahu <lacht> wa ta'ala. Äh, diesbezüglich hat der Autor einen weiteren Hadith überliefert oder erwähnt, und zwar bei Bukhari und bei Muslimen, überliefert von Sayyid ibn Khalid radiallahu anhu, sagte, Salla lana", und wie immer lese ich erst den arabischen Originaltext vor und dann übersetzen wir السجود في في تفنز دويتش زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما صرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال نطرنا بفضل الله ورحمته dieser Hadith, der ist, wird auf Deutsch nochmal vor, und zwar sagte ibn Khalid, und Allah mit ihm zufrieden sein, der Gesandte Allah, leitete das Morgengebet bei Al-Hudaybiyah, ähm, nachdem es in der Nacht geregnet hatte. Als er dann mit dem Gebet fertig war, wendete, oder wandte er sich zu den Menschen, zu den Leuten und sagte, wisst ihr, was euer Herr gesagt hat? Dann sagten sie, Allah und sein Gesandter wissen am besten Bescheid. Dann sagte er, man, sagte er also, was Allah gesagt hat, manche meiner Diener sind gläubig geworden, und manche meiner Diener sind mir gegenüber ungläubig geworden. Was denjenigen angeht, der gesagt hat, es, äh, es hat geregnet durch Allahs Gunst und durch Allahs Barmherzigkeit, das ist derjenige, der mir gegenüber gläubig ist und ungläubig dem Stern gegenüber ist. Und was denjenigen angeht, der gesagt hat, es hat geregnet, aufgrund des Sternes oder aufgrund des Unwetters so und so oder aufgrund des Orkanes so und so äh, dieser ist mir gegenüber ungläubig und dem Stern gegenüber gläubig ähm, na, fangen wir an diesen Hadith äh, einzeln zu betrachten erstens einmal sagte Sayyid äh, ibn Khalid anhu, dass der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, das Gebet in Al-Hudaybiyah das Morgengebet in Al-Hudaybiyah leitete und Al-Hudaybiyah Liebe Geschwister, ist ein Ort, der äh, in der Nähe von Mekka ist. Ähm, manche, ein Teil dieses Ortes ist Teil von Al-Haram, des heiligen Gebietes oder der verbotenen Zone. Und ein Teil dieser, äh, dieser Ortschaft ist nicht mehr Teil von Al-Haram. Und ähm, dieser Ort ist nicht wichtig, aber die meisten haben gesagt, dass der, äh, dort ein, gab's ein Brunnen, der hieß Hudaybiyah. Und dementsprechend wurde dann die Ortschaft äh, auch Hudaybiyah genannt. Was, uns, äh, was wir aus der Geschichte kennen, ist, dass der Gesandte Allah, sallallahu wasallam, im sechsten Jahr nach der Hijrah ähm, zu Al-Hudaybiyah kam, weil er die Umrah vollziehen wollte. Und äh, dort haben ihn dann die Muschrikien davon abgehalten, äh, die Umrah zu machen, äh, denn die Muschrikien sind nicht die äh, nahestehenden Allahs, oder nahe Allah, gestellten Allahs und dann die nahe Allah Allahs sind nur die gottesfürchtigen Menschen und was interessant ist für diejenigen Geschwister die an diesem Ort schon mal waren die wird heutzutage nicht mehr Hudaybiyah genannt sondern heißt Ash-Shumaysi Ash-Shumaysi darunter kennt ihn der, jeder Mensch der dort äh, äh, also lebt äh, ansonsten an, Hudaybiyah nur wenn man es also gelernt hat wie dem auch sei, es hatte also in der Nacht geregnet und als der Gesandte Sallallahu Alaihi Wasallam fertig war und gemeint, dass er mit dem Gebet fertig war, wandte er sich den Menschen zu, denn das ist ja die Sunna des Imam, dass er, wenn er sein Gebet beendet hat, sich dann umdreht zu den Ma'mumin. Und dann sagte er, wisst ihr, was euer Herr gesagt hat? Und dann sagten sie, weil sie Anstand besitzen, und Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Gesandten äh, das Wissen zuschreiben, was, äh, weil Allah weiß alles und der Gesandte Safran dann ist derjenige, dem Allah das gelehrt hat, was er ihm lehren wollte. Dann sagte er, dass Allah gesagt hat, das ist ein Hadith Qudsi, wissen wir, und über Hadith Qudsi haben, haben wir ähm, äh, lang und deutlich auch schon gesprochen, was das ist und wie wir damit umzugehen haben. Und wir haben gesagt, bei Hadith Qudsi gibt es authentische Hadithe, Uh, und es gibt nicht authentische Hadithe, uh, obwohl es Worte Allah sind. Aber im Koran ist das eben nicht der Fall. Und Allah sagt in diesem Hadith Qudsi, Manche meiner Diener sind mir gegenüber gläubig geworden und manche meiner Diener sind äh, mir gegenüber ungläubig geworden. Ähm, und der Hadith versteht sich von selbst fast und dann sagte Allah subhanahu wa was denjenigen angeht, der gesagt hat es hat geregnet aufgrund von Allahs Fülle und Gunst und aufgrund Allahs Barmherzigkeit, seine rahma derjenige ist mir gegenüber gläubig und dem Stern gegenüber ungläubig und ähm, die Aussage hier, dass er mir gegenüber gläubig ist und dem Stern gegenüber ungläubig ist ist erstens einmal so zu verstehen, dass es eine Art von Koffer ist, der nicht aus dem Islam einen rauswirft, sondern äh, es gemeint ist, dass sie Allah subhanahu ta'ala gegenüber undankbar gewesen sind und durch diese Aussage die kleine Form des koffer begangen haben und dass sie die Ni'ma vergessen haben, die Allah subhanahu ta'ala ihnen gegenüber erwiesen hat. Und der Beweis dafür ist die Aussage, die im Passiv steht. Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala, Mutirna. Mutirna, also die, 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 manche von den Menschen haben gesagt, Mutirna, das heißt die, äh, wortwörtlich, es wurde geregnet. Ja, Im Arabischen ist das für Passiv. Wir würden im Deutschen sagen, es hat geregnet. Wir machen das auch als Passiv, aber wir schreiben es also einem Neutrum, einer neutralen Person zu. Wie dem auch sei, äh, sie haben nicht gesagt, dass der Stern ihnen den Regen geschenkt hat, dann wären sie Kuffar, sondern sie haben gesagt, es hat geregnet äh, aufgrund des Sternes so und so. Und der feine Unterschied zwischen den zwei Aussagen, den haben wir äh, öfter erwähnt, und es ist genau derjenige, dass wenn man glaubt, dass äh, solche Sterne und Planeten Ursachen sind dafür, dass es regnet, dann hat man den kleinen Schirk begangen. Weil diese Dinge, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie nicht als Ursachen für den Regen erschaffen. Und wenn man allerdings glaubt, dass diese Planeten und diese Sterne selbst den Regen äh, bringen, dann ist man aus dem Islam ausgetreten, weil man den großen Schirk begangen hat. Ähm, und das ist der Unterschied. Und... Ähm, Nein. und warum äh, spricht Allah wa hier von Sternen auf Arabisch heißt al kaukab heißt eigentlich Planet, ist egal, es geht um Planeten und um Sterne weil manche Leute früher äh, gesagt haben äh, wenn der Stern so und so untergeht dann wird es regnen und wenn der Stern so und so aufgeht dann wird es regnen sie haben gedacht, dass diese Dinge äh, Ursachen sind dafür, dass es regnet oder nicht regnet und das ist eine Form des Kufr wie Allah subhanahu ta'ala in diesem Hadith putzt. Also klar und deutlich gesagt hat. Ja. Des Weiteren sagt der Autor, und ebenfalls ist es überliefert bei Al-Bukhari und bei Muslim von Ibn Abbas, es ist der gleiche Hadith überliefert von Ibn Abbas, allerdings ein bisschen, ein kleiner Zusatz ist dabei, und diesen Zusatz wollen wir jetzt lesen. Aber die Aussage des Autors, dass der Hadith der bukhari Muslim ist, stimmt nicht, sondern der Hadith ist nur bei Muslim und anscheinend hat sich der Autor da verschrieben. Äh, äh, und zwar sagte Ibn Abbas, Radiallahu anhumma wa erzählt die gleiche Begebenheit von Al-Hudaybiyah und dann sagt er, auf Arabisch lese ich es zuerst vor, قال laqad sadaqa wa kaza, Allahu hadihil ayat, فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بهذا الحديث أنتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ابن عباس رضي الله عنه ورضاه hat uns einen interessanten Zusatz geliefert, und zwar den Offenbarungsgrund für einen, für bestimmte Ayat, und zwar von Surat al-Waqi'ah, der 56. Sura, äh, für die Verse 75 bis äh, 82. 75 bis 82 hat er uns vorgelesen. Na, äh, wie dem auch sei, äh, er sagte, radiallahu anhu arda, manche sagten dann, der Stern, äh, Entschuldigung, manche haben gesagt, seht ihr, das Unwetter so und so hat sich wieder bewahrheitet. Also, das Unwetter so und so ist gewesen und deswegen hat es wieder geregnet, wie wir, wie wir äh, geglaubt hatten. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala äh, folgende Verse herabgesandt, die wir auf Deutsch äh, jetzt vorlesen möchten. Äh, 75. Vers, nein, ich schwöre bei den Standorten der Sterne, und das ist wahrlich, wenn ihr nur wüsstet, ein gewaltiger Schwur. Das ist wahrlich ein ehrwürdiger Koran in einem wohlverwahrten Buch, das nur diejenigen berühren dürfen, die vollkommen rein sind. Und er ist eine Offenbarung vom Herrn der Weltenbewohner. Wollt ihr denn über diese Aussage nur schön reden? Und als Dankbarkeit für eure Versorgung soll euer Ableugnen sein? diese Ayat sollten wir uns jetzt äh, ein bisschen äh, genau in die Lupe nehmen, und ähm, damit wir verstehen, in welchem Zusammenhang diese Ayat herabgesandt worden sind, also wie sie im Zusammenhang stehen mit der Begebenheit Ibn Abbas und vorher Said äh, ibn Khalid äh, uns äh, überliefert haben. Oder Khalid ibn also. Nein, ibn Khalid. Ähm und zwar, die erste Aya, liebe Geschwister, und das finden wir im Koran oft, und zwar kennt ihr La ja. Upasimu Byumin Qiyama oder La Upasimu biha balade, Diese, das Wort La im Arabischen bedeutet unter anderem Nein oder nicht. Und die Frage ist jetzt, was bedeutet es in diesem Fall? Allah subhanahu wa ta'ala sagte, La und dann sagte er ich schwöre bei den Standorten der Sterne und wenn La nicht bedeutet dann würde es bedeuten ich schwöre nicht bei den Standorten der Sterne aber das Wort La kann auch an und so ist es auch äh, so ist es nicht in dieser Übersetzung von Bubenheim Elias übersetzt worden vielleicht gibt es andere Übersetzungen die das so übersetzt haben äh, sondern eine zweite Möglichkeit ist, wie man das La, über, also das würde jetzt äh, die erste Möglichkeit würde bedeuten Allah sagt, ich schwöre nicht bei den äh, Standorten der Sterne, ihr wisst die Sterne bewegen sich auch auf einer Umlaufbahn wie die Sonne und wie die Erde und wie der Mond und wie andere Planeten und Allah subhanahu wa schwört dabei nicht, wenn wir sagen würden La bedeutet nicht und eine andere Möglichkeit ist, diesen Vers zu übersetzen. Das heißt, Fala und dann Punkt, Nein, Ausrufezeichen, wie es hier übersetzt worden ist, Ich schwöre bei den Standorten der Sterne. Genau das Gegenteil. Und, ähm, und je nachdem ergeben sich dann unterschiedliche Bedeutungen, wie man sich denken kann. Und das wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Und zwar, ähm, wenn man sagt, nein, dieses Wort La im Arabischen bedeutet, erschwört nicht, dann würde es bedeuten, ähm, nein, ich schwöre nicht bei den Standorten der Sterne. Ähm, denn der Koran ist ein edler Koran und die Tatsache, dass der Islam die Wahrheit ist, und das, was ihr macht, Schirk ist, da braucht man nicht einmal zu schwören. Da braucht man nicht zu schwören, dass das, was ihr begeht, Schirk ist. Das ist eine Ansicht. Und die zweite Ansicht ist, dass äh, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, äh, La, und im Arabischen La kann auch, eine, äh, kann auch bedeuten, dass man nur die Aufmerksamkeit erwecken möchte. Wie Allah. Und es geht nur darum, dass man zuhört. Wie, ihr wisst, im Arabischen, wenn man jemanden ruft, dann sagt man nicht äh, direkt den Namen. Äh, zum Beispiel Ali. Ali, komm, das macht man nicht. Also man sagt, Ja, Ali. Und das Wort Ja hat gar keine Bedeutung. ist nur ein Ausdruck, wie man jemanden ruft. Und äh, das Wort, es gibt auch andere, wo Ausdrücke im Arabischen, die man verwendet, nur damit man die Aufmerksamkeit des Zuhörers Weckt. Denn ihr wisst, liebe Geschwister, manchmal, wenn man direkt anfängt zu reden, dann entgeht einem der erste Teil des Satzes und dann fragt man, wie bitte? Ich habe den Satz nicht verstanden. Dann verliert man Aufmerksamkeit. Aber wenn man vorher schiebt Allah oder La und dann weiß man, dass eine Person was sagt will. Man schenkt eine Aufmerksamkeit und dann kriegt man alles mit. Und das hat der Prophet, sallallahu verwendet in seinen Worten und hat Allah, subhanahu wa im Koran äh, verwendet. Nicht nur an dieser Stelle, wo es jetzt eine Ansicht gibt, aber ähm, auch an anderen Stellen, wo es noch klarer ist. Ja, und wenn wir sagen, das war die erste Ansicht, das heißt, La bedeutet hier, ich schwöre nicht bei den Standorten der Sterne, denn... Was ihr macht, ist eindeutig äh, verboten. Da brauchen wir nicht äh, noch äh, deswegen zu schwören. Weil ihr wisst, der Schwören macht man ja in, in, in Fällen, wo es also äh, in die Gewichtung fällt, also wo es, wo, es, wo es wichtige Sachen sind. Und die zweite Ansicht ist, dass da einfach gemeint ist, Nein, Ausrufezeichen, wie es hier übersetzt worden ist, in der Übersetzung. Nein, Ausrufezeichen. Ich schwöre bei den Standorten der Sterne. Und was bedeutet Nein? Nein bedeutet hier, äh, dass, es, äh, Nein bedeutet hier dass einfach die, äh, Allah subhanahu ta'ala verneint äh, ihren, äh, ihre Behauptungen, dass der Koran eine Lüge wäre oder dass der Koran Zauberei wäre oder dass der Koran einfach nur ähm, äh, wie sagt man, G Gedichte sind und so weiter und so fort. Er sagt Nein, alles was er sagt, das ist Quatsch ich schwöre bei den Standorten der Sterne, äh, und so weiter. Und dann beschreibt er Allah subhanahu wa nämlich den Koran, den edlen Koran. Und sofern haben wir drei Ansichten, wie man dieses Wort La übersetzen kann. Ja. Und äh, dementsprechend, liebe Geschwister, fallen natürlich auch die Tafsir-Bücher unterschiedlich aus, an diesen Stellen, oder die Übersetzungen können sich unterscheiden, das ist ja nur ein Beispiel von, ich bin sicher, Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden Beispielen im Koran, wo man auf mehr als eine Art übersetzen könnte je nachdem wie der Übersetzer es verstanden hat und je nachdem wie viel Übersetzer wie viel Wissen der Übersetzer hat ja? manche Übersetzer sagen dir eine Übersetzung und dann macht ihr Anmerkungen und sagen dir man könnte die Eier aber auch so und so und so übersetzen ja. wie dem auch sei warum schwört man warum schwört man man schwört natürlich damit man betont und wenn man jetzt fragen würde Allah Subhanahu spricht doch sowieso die Wahrheit Wofür braucht er dann noch schwören? Wir sagen ganz einfach, es geht nur darum, dass Allah ist noch mehr betont. Und wir wissen, dass die, der Glaube des Menschen ist nicht immer gleich stark. Und wenn wir, wenn wir hören, dass Allah schwört, dann gewinnen wir in unserem Herzen noch mehr Gewissheit. Genauso wie Ibrahim a. als er von Allah verlangt hat, dass er dass er wollte von Allah sehen, wie Allah den Toten wieder lebendig macht. Die toten Vögel lebendig macht. Und das war nicht, dass Ibrahim gezweifelt hatte, sondern er wollte an Gewissheit mehr gewinnen. Er wollte an Gewissheit mehr gewinnen. Und er wollte, wie er sagte, damit mein Herz sich beruhigt. Die Eier ist also eindeutig. Ja. Dann, liebe Geschwister, wissen wir, dass Allah, wenn er schwört, dann schwört er bei einer Sache, die an sich äh, meistens, behaupte ich jetzt mal, meistens bis immer, äh, also meistens auf jeden Fall, eine gewaltige Sache ist an sich. Ja, Und woher wissen wir, dass die Sterne verschiedene Standorte haben? Weil Allah es uns mitgeteilt hat. Und wenn jemand sagt, ja, das sieht man ja auch, äh, dann sagen wir, okay, das kannst du vielleicht behaupten, aber das Auge kann auch sich täuschen. Äh, Dann, in dieser Eier, liebe Geschwister, geht es weiter. Und Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt den Koran, wie gesagt. Und jetzt acht mal auf folgendes: auf die Sprache. Er sagt: Das ist wahrlich ein ehrwürdiger Koran. Und dann in einem wohlverwahrten Buch, dass nur diejenigen berühren, die vollkommen gereinigt sind. Oder dass nur diejenigen berühren, die gereinigt sind. Wortwörtlich. Was vollkommen ist vom Übersetzer. Ähm, worum geht es in diesem Buch, was Allah hier erwähnt hat? im 78. Vers, er sagte, der Koran ist ein Awidiya Koran, in einem wohlverwahrten Buch, gibt es äh, zwei Ansichten unter den darüber. Die einen sagen, äh, dass damit Al-Mahfuz gemeint ist, das heißt die wohlbewahrte Tafel, in der Allah Taala alles aufgeschrieben hat. Und der Koran sicherlich ist ein Teil, der in dieser wohlbewahrten Tafel, wohlbewahrten Tafel drin steht. Und die zweite Ansicht, ist die Ansicht von Ibn al-Qayyim und anderen vielleicht, die seiner Ansicht gefolgt sind. Damit sind gemeint, sagt er, die äh, Schriften, die sich in den Händen der Engeln befinden. <lacht> Denn auch diese Schriften, werden wir sehen, wie Allah sie subhanahu wa beschrieben hat, in Surat äh, Abasa, ab dem 11. Äh, dem 11. Vers, hört mal zu, keineswegs, gewiss, es ist eine Erinnerung, wer nun will, gedenkt seiner, er steht auf in Ehren gehaltenen Blättern, erhöhten und rein gehaltenen, durch die Hände von Entsatt. Ja. Und hier sind, äh, ist dieser Koran äh, beschrieben, wollen, beschrieben worden als eine Schrift, die steht in den Blättern, die die Engel bei sich haben und äh, insofern äh, war er der Ansicht Allah, dass mit dieser Ayah, diese der Koran in den Schriftblättern der Engel äh, drin steht und deswegen sagte, niemand berührt ihn außer den Gereinigten la yamassuhu al mutahharun und er sagte, er ist damit gemeint, die Engel Niemand berührt ihn, außer den Engeln. Ja. Und äh, ihr wisst vielleicht, dass einige Gelehrte diese Ayats verwendet haben als Beweis dafür, dass man den Koran nicht berühren darf, wenn man kein Wudu hat, weil sie gesagt haben, ähm, das ist ein wie es heißt im Quran, das ist wahrlich ein Awedir Koran, in einem wohlverwahrten Buch und den dürfen nur diejenigen berühren, die rein sind. Weil diese Eier kann man im Arabischen auf mehr als eine Art übersetzen. Man kann sagen, niemand berührt ihn außer dem Gereinigten. Oder man kann auch sagen, das ist, also ein, das heißt, das ist einfach eine Tatsache, niemand berührt ihn außer dem Gereinigten. Oder man kann auch sagen, niemand darf ihn berühren außer dem Gereinigten. Ähm, und diejenigen, die gesagt haben, dass es ein Beweis dafür ist, dass man den Koran ohne Wodoh nicht anfassen darf, sie haben natürlich andere Beweise, aber es geht jetzt nur um diesen Beweis. Sie haben gesagt, dass äh, die Eier bedeuten, einige von ihnen haben gesagt, dass die Eier bedeuten, niemand darf den Koran berühren, außer den vollkommen Gereinigten. Aber diesem widersprechen wir. Warum? Weil ähm, Allah sagte, das ist wahrlich ein ehrwürdiger Koran. Und dann sagte er, und dieser Koran ist einem wohlverwahrten Buch, das nur diejenigen berühren dürfen, die vollkommen gereinigt sind. Und wen darf man nur berühren, wenn man vollkommen gereinigt ist? Das Buch, in dem sich der Koran befindet, oder der Koran selbst? Manche Gelehrte haben gesagt, dieses Objektpronomen, oder besser gesagt, dieser Relativsatz, bezieht sich auf den Koran. Und offensichtlich bezieht er sich aber auf das Buch. Auch gemeint ist Allah al-Mahfruz, die wohlbewahrte Tafel. Und ich bin sicher, liebe Geschwister, äh, wenn man das hört, fällt einem das schwer nachzuvollziehen. Aber dann muss man sich das nochmal anhören, und den Koran aufschlagen, mitlesen und dann wird man genau wissen, äh, was ich damit meine. Äh, oder, äh, und hier sehen wir, liebe Geschwister, dass auch der Übersetzer davon ausgegangen ist, dass sich dieser Relativsatz bezieht auf den Allah al-Mahfuz. Das heißt, Allah al wird niemand berühren, können, dürfen sowieso nicht, aber können schon gar nicht, außer denen, die rein sind. Und äh, wir können Allah al gar nicht berühren, deswegen ist da, ist, sind damit die Engel gemeint. Und das, äh, woran erkennt man, dass der Autor dieser Ansicht, äh, der, ich meine, der Übersetzer dieser Ansicht äh, ist, weil er gesagt hat, das ist wahrlich ein ehrwürdiger Koran, Koran ist, äh, ist maskulin, männlich, in einem wohlverwahrten Buch, Buch ist neutral, das Buch, Neutrum, das nur denjenigen berühren dürfen, die vollkommen gar nichts sind. Und das bezieht sich, dass das relativ das sich auf das Buch und nicht auf den Koran, und Allah weiß am besten Bescheid. Wie dem auch sei, hier sehen wir, liebe Geschwister, dass ein Übersetzer, egal vom Koran oder von Hadithen oder von anderen Dingen, es hängt sehr davon ab, was er versteht unter dem, was er übersetzt und von dem, was er weiß und dementsprechend natürlich fallen manchmal die Übersetzungen anders aus ja dann machen wir weiter diese Eier ähm, sagen manche Gelehrten sind, ist ein Hinweis darauf, dass wenn man Sünden hat wird man den Koran nicht so gut verstehen können, wie jemand, der keine Sünden hat. Und das ist eine Sache, die haben sie abgeleitet, weil, wer, hat, wer darf den Koran berühren, und wer hat Einsichten im Koran, die vollkommen gereinigt sind. Aber diejenigen, die nicht vollkommen gereinigt sind, haben keine Einsicht darauf. Auch wenn es ein bisschen weit hergeholt ist, wie dem auch sei, die meine, die Erklärung ist weitergeholt, aber wie dem auch sei, die die Tatsache zeigt das. Jemand, der sich, äh, der Allah subhanahu wa taala fürchtet und ähm, viel den Koran liest, und das ist ja ein Zeichen, dass er wenige Sünden hat, und sich viel mit dem Koran beschäftigt und die Bedeutungen lernt, äh, wenn er eine eier liest, dann versteht er sie besser als jemand, der Koran nie liest und nur einmal im Jahr oder so aufsteckt Ja, das ist eine Sache, die ist eindeutig erkennbar. In der Realität. Ja, wie dem auch sei, liebe Geschwister, ähm, Allah Wa hat diese Eier ha abgesandt, haben wir gesagt, nachdem was passiert ist, nachdem manche gesagt haben, der Regen oder es hat geregnet, weil der Stern oder weil äh, das Unwetter so und so aufgetaucht ist. Und andere haben gesagt, Nein, es hat geregnet, weil Allah uns von seiner zu teil hat kommen lassen. Wie steht diese Eier jetzt im Zusammenhang mit dem äh, mit, 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 mit der Begebenheit? Ganz einfach, wir lesen den 82. Vers und sagen oder erst den 81. und 82. sagt er, wollt ihr denn über diese Aussage nur schön reden und als Dankbarkeit für eure Versorgung soll euer leugnen sein. Allah subhanahu wa ta'ala schickt ihr als Versorgung, als Rizq. Ja? Ihr macht euren Risk oder ihr, ihr, äh, ihr, ihr benutzt euren Risk dafür, dass ihr leugnet, um zu leugnen. Ihr benutzt den Risk, den ihr euch gegeben habe, damit ihr leugnet diesen Rizq. Dass ihr undankbar seid. Undankbar seid Allah gegenüber. Oder dass ihr leugnet, dass dieser Rizq von Allah kommt. Ja? Weil der Risk, welcher Risk? der Regen. Äh, der Rist ist der Regen, wie Ibn Abbas es uns äh, hier ausgelegt hat. Und äh, somit wissen wir, wenn, man, wenn es regnet, zum Beispiel wenn es regnet, und man dankt jemandem anderes außer Allah, dann, ist man, äh, dann war man Allah gegenüber undankbar. Das ist am Freundlichsten ausgedrückt. Dann war Allah subhanahu wa undankbar. Und liebe Geschwister, jetzt wieder weisen wir darauf hin, es geht nicht nur um den Regen, sondern jede Form von Adresse. Jede Form von Adresse. Wer zum Beispiel irgendetwas gelernt hat und äh, sagt, Alhamdulillah, yani, äh, ich habe das gelernt und so, dann hat er schon Allah das Lob zugeschrieben und sagt, Alhamdulillah, Allah so gehört Allah. Aber wenn er sagt, ja, ich habe mir auch Mühe dafür gegeben und hab ich auch, habe auch viel Zeit investiert darin, viel Geld, dass ich auch die Sache lernen kann, das ist die verpönte Sache. Sondern du sollst immer, wenn etwas Gutes, wenn Allah dir etwas Gutes hat, zuteil kommen lassen, sollst du Allah subhanahu wa diese Sache zuschreiben. Ja. Jetzt, liebe Geschwister, ähm, äh, also man soll niemals vergessen, dass Allah subhanahu wa derjenige ist, der dir das gegeben hat. Und äh, wenn jetzt jemand uns und, und wie, wie zum Beispiel manche Leute, die sagen, wenn jemand äh, zum Beispiel fast ertrunken wäre und dann hat Allah subhanahu wa taala dafür gesorgt, dass er doch nicht ertrinkt und dann äh, wurde er gerettet durch irgend irgendetwas, durch irgendjemand, der am Rand stand, reingesprungen hat, ihn rausgerettet und dann sagt er, weil er ja am trinken war und dabei auch äh, Hilfe gesucht hat bei jemand anderes als Allah, dann sagt er, Alhamdulillah, der Wali so und so hat mich gerettet. Das ist die große Form Das ist die große Form des Koffer. Weil diese Person offensichtlich auch nicht glaubt daran, dass Allah Subhanahu Wa Taala diese Sache für ihn art geleitet. Sondern er glaubt, dass diese Person tatsächlich ihm geholfen hat. Und wir dürfen uns nicht wundern. Aber wenn wir in die, so, wenn wir in einige Länder gehen, wo die Mehrheit der Bevölkerung Muslime sind, dann sehen wir, liebe Geschwister, dass solche Sachen vorhanden sind, mehr als wir denken. Das Also das Anbeten von Menschen und äh, also von sowohl lebendigen als von toten Menschen. Ja, das ist eine Sache, die es tatsächlich in vielen Ländern noch gibt und man glaubt es eigentlich gar nicht, dass es gibt, aber es gibt es äh, leider trotzdem. Äh, und an dieser Stelle, bevor wir weitermachen, mit dem zweiten Teil, machen wir wie immer eine 3-minütige Pause und dann machen wir weiter. Barakallahu alaihi wa sallam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Salatu wa sallam ar-Rasulullah. Der Autor beginnt mit einem neuen Kapitel und das Kapitel hat er genannt, genauso wie ein Vers heißt, und zwar sagt er, Und zwar sagt er, im 165. Vers von Surat al-Baqarah heißt es, und doch gibt es unter den Menschen manche, die außer Allah andere als seinesgleichen annehmen und ihnen dieselbe Liebe schenken wie Allah. Das ist die Aya für jetzt. Und der Autor hat sie praktisch, den Titel hat er die Aya gegeben, hat auch sagen können, Kapitel die Liebe. Ja? Denn wir wissen, liebe Geschwister, dass die gesamten Gottesdienste sind aufgebaut auf zwei Sachen. Entweder äh, aus Liebe macht man etwas oder aus Verherrlichung vor der Sache, die man anbetet. Aus Liebe macht man etwas, wenn man Allahs Belohnung haben will. Jannah haben will. Und aus äh, Verherrlichung, wenn es darum geht, dass man Allah respektiert, weil er, wenn du es nicht machst, dann wird er sich dafür bestrafen. Ja. Und alle Ibadat sind aufgebaut auf Al-Mahabba, die Liebe und Al-Ta'adhim, die Verherrliche Allahs. Und insofern hat al tazim und Al-Mahabba was zu tun mit der Schirk und Al-Tawhid. Und der Beweis dafür ist die Aussage Allahs in dieser Eier. Nachdem Allah uns Dinge aufgezählt hat, die alle ein Beweis dafür sind, dass Allah der Schöpfer von allem ist, hat er gesagt, und trotzdem gibt es unter den Menschen solche, die andere so lieben, wie sie Allah lieben. Lesen wir die Eier vielleicht vorher noch einmal vor, vor dieser Eier, das ist denke ich sinnvoll, äh, oder die Eier noch vorher. Das heißt, euer Gott ist ein einziger Gott, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Alabama, dem Barmherzigen. Und dann sagt er, als Beweis dafür, dass er euer einziger Gott ist, in der Schöpfung der Himmel und der Erde, im Unterschied von Nacht und Tag, in den Schiffen, die das Meer befahren mit dem, was den Menschen nützt, darin, dass Allah Wasser vom Himmel herabkommen lässt und damit dann die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht und auf ihr allerlei Tiere sich ausbreiten lässt und im Wechsel der Winde und der Wolken die zwischen Himmel und Erde dienstbar gemacht sind. In diesen allen Sachen sind zwar wahrlich Zeichen, Beweise, Hinweise für Leute, die begreifen, die einen Verstand haben. Und dann sagt er, und trotzdem, obwohl, alle diese Zeichen, obwohl es alle diese Beweise gibt, gibt es unter den Menschen manche, die außer Allah andere äh, als seinesgleichen annimmt und ihnen dieselbe Liebe schenken, wie sie Allah äh, die Liebe schenken. Ähm, und das ist eindeutig ein Beweis für was? Für Ashirq. As das ist eindeutig ein Beweis für Ashirq. As Insofern wissen wir, dass die Liebe, wenn man den Tauhid vollkommen umsetzen will, muss die Liebe äh, zu Allah subhanahu wa an allerhöchster Stelle stehen. Und es darf keine Liebe äh, also mit der Liebe zu Allah korrigieren, irgendwie, also im Widerspruch stehen. Es gibt verschiedene Arten von Liebe, das wissen wir. Und das ist auch wichtig zu wissen. Es gibt die Liebe zu Allah. Es gibt die Liebe für Allah. Du liebst jemanden für Allah. Weil er ein Prophet ist, liebst du ihn. Weil er ein guter Mensch ist, liebst du ihn. Weil er ein Shahid ist, liebst du ihn. Und so weiter. Dann gibt es die Liebe, die sich äh, ergibt äh, aus... Äh, deiner Barmherzigkeit, die sich in deinem Herzen befindet, wie die Liebe zu deinen Kindern, die Liebe zu deinen, äh, zu, 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 zu den Kleinkindern allgemein, oder zu den Schwachen, oder zu den Kranken, dann gibt es die Form von Liebe äh, aus Respekt, magst du jemanden, äh, und zwar dein, äh, dein eigener Vater, aufgrund dessen, was er alles für dich getan hat, oder deine Mutter, liebst du sie? Oder du liebst deinen Lehrer, weil er für dich dir äh, äh, was beigebracht hat, äh, oder äh, allgemein Leute, die Gutes tun. Dann gibt es auch die Form von Liebe, die natürliche Liebe, die einem jeder Mensch äh, Allah ihm mitgegeben hat, und zwar, dass man äh, das Essen liebt, oder das Trinken oder Kleider oder Gefährte äh, oder Häuser oder anders. Und Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Eier macht uns klar, dass, oder auch in einer anderen Eier, die wir gleich lesen werden, dass natürlich die, bei der Liebe um Ibadat, wenn es um Ibadat geht, die darf natürlich nur für Allah subhanahu wa ta'ala sein. Also wenn es die Liebe ist aus Ibadat, aus, weil es ein Gottesdienst ist, dann muss es nur für Allah subhanahu wa ta'ala sein. Aber, also Beispiel dafür, Allahs Material müssen wir lieben, weil er uns erschaffen hat, weil er uns alles gegeben hat und so weiter. Und ein, 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 ein falscher, falscher Gott, eine falsche Gottheit, wie die Götzen, irgendwelche Götzen, dies Volkszeige gibt es auch noch Götzen, gibt auch noch Völker, die andere Götter anbeten als Allah, diese Götzen verabscheuen wir vollkommen und lieben es überhaupt nicht. Das ist eine Form des Taurin. Ja? Die, die, die höchste Form, dass du alles, was Allah. Äh, Beigesellung zu Allah ist, Schirk ist, ist, es verabscheust. Und alles, was Allah liebt, oder was, was mit der zu tun hat, Allah selbst, das liebst du. Ähm, aus dieser Eier und aus der anderen Eier besonders lernen wir eine ganz wichtige Sache. Und zwar, dass die Liebe auch zu natürlichen Dingen, darf nicht die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala Weil man darf äh, äh, Leben zu essen, zu trinken und, 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 und zu heiraten, solche Sachen. Aber es gibt eine Grenze. Und diese Grenze, die werden wir inshallah gleich erkennen. Äh, ja. Ähm, Es gibt zwei Ansichten unter den tafsir gelehrten wieder hier. Und vielleicht sehen wir wieder, der Autor für welche Ansicht hat er sich entschieden. Und zwar für folgende Ayah. Allah subhanahu ta'ala sagte, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ, يَتَّخِدُ مِن دُونِ اللَّهِ, كحُبِّ اللَّهِ Und doch gibt es unter den Menschen manche, die außer Allah andere als seinesgleichen annehmen. Und ihnen dieselbe Liebe schenken wie Allah. Es gibt zwei Arten, diese Eier zu übersetzen. Die erste Art ist, die offensichtliche, dass diese Leute lieben, auf der einen Seite, diese falschen Götter, und auf der anderen Seite lieben sie Allah subhanahu wa ta'ala, und beide gleich. Sie lieben beide gleich. Das heißt, sie haben Allah zum Teilhaber gemacht. Dass ihre Liebe ist vollkommen, eine Liebe und die eine schenken sie einen Teil Allah, und einen Teil schenken sie anderen Göttern. Und das ist die offensichtliche äh, Bedeutung dieser Eier. Und die zweite Ansicht äh, unter den Tafsir gelehrten ist, dass sie diese falschen Götter genauso lieben, genauso lieben sie, diese, sie lieben diese falschen Götter genauso wie die Gläubigen Allah lieben der Gläubige hat die vollkommene Liebe zu Allah und sie haben die vollkommene Liebe zu den falschen Göttern und wie dem auch sei Allah subhanahu wa ta'ala sagte und, wegen, und darauf hinweist dass die erste Ansicht die richtigere Ansicht ist dass Allah sagte, und die Gläubigen, sie lieben Allah noch mehr. Die Gläubigen lieben Allah noch mehr. Noch mehr als, wer, noch mehr als diese anderen Muschlequen, die behaupten, Allah zu lieben. Sie lieben Allah, genauso wie sie ihre falschen Götter lieben, aber die Gläubigen lieben Allah noch viel mehr als diese Menschen Allah lieben. Ja. Weil die Liebe der Gläubigen, da kann die Liebe zu anderen nicht in die Quere kommen. Und wie zeigt sich das in der Praxis, dass die Liebe zu Allah bei einem Menschen höchste Priorität hat? Äh, wissen wir klar. Indem, der, äh, wenn Allah etwas von einem verlangt, irgendetwas sagt, mach das, dann machst du das, auch wenn es auf Kosten ist von Ad-Dunya. Und dass du niemals sagst, du machst die Sache, die Allah von dir verlangt hat, nicht, weil äh, weil, weil, weil jemand anderes hat etwas anderes gesagt Beispiel dafür äh, die, die Frau ja, die Frau, wenn zum Beispiel äh, was öfter passiert Allah subhanahu ta'ala hat ihr den Hijab zur Pflicht gemacht Fard und trotzdem lassen manche das weg warum äh, weil sie anderen gehorchen außer Allah subhanahu ta'ala und ich möchte jetzt hier einen Unterschied machen zwischen der Tatsache, ob jemand sich noch nicht bereit fühlt, ja, oder ob jemand sagt, nein, jemand anderes hat, zum Beispiel mein Vater hat gesagt, ich soll nicht den Hijab tragen. Und das wäre eine klare Gehorsamkeit gegenüber dem Vater und ein, eine Art Schirk in Bezug auf die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Also immer wenn es darum geht, Pflichten zu unterlassen, weil jemand anderes etwas anderes gesagt hat. Und diese Leider, liebe Geschwister, diese Art von Schirk in, in der Liebe zu Allah, die gibt es bei einigen Menschen, die Allah subhanahu wa anbeten. Und zwar diejenigen, die äh, besonders tote Menschen verehren und ihnen Liebe schenken, die eigentlich nur Allah zusteht, indem sie für sie Gottesdienste verrichten. Und wenn man für jemand der gestorben ist, Gottesdienste verrichtet, dann ist es eine Form von Schirk. Und man hat ihm das nur gemacht, weil man ihn liebt. Und weil man ihm den Toten einen ein Teil der Liebe geschenkt hat, die nur Allah subhanahu ta'ala eigentlich zusteht. Und um das äh, genauer zu sehen noch einmal, sagte Allah subhanahu ta'ala äh, in Surat at Taubah, der Seite 190 im 24. Vers, ein wichtiger Vers, wie viele äh, die Verse oder wie alle Verse des Koran, Allah sagte auf Arabisch zuerst einmal إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال نقت رفتموها وثجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الله زكّت زكّ. Wenn eure Väter, eure eure Gattinnen und eure Sittenmitglieder Besitz, den ihr erworben habt Handel, dessen Niedergang ihr fürchtet Wohnungen, an denen ihr wohlgefallen findet oder gefallen findet wenn diese Dinge euch lieber sind als Allah und sein Gesandter und der Dschihad auf Allahs Weg dann wartet ab bis Allah mit seiner Anordnung kommt Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht was haben wir schon bewiesen mit dieser Eier was haben wir angesprochen vorher? Und zwar die natürliche Liebe. Die Liebe zu deinem Vater, zu deinen Kindern, zu deinen Brüdern, zu deiner Frau, zu deiner Familie, zu deinem Besitz, deinem Geld, was du hast, deinem Tijara, dein Handeln, äh, zu deinem Wohnung, in denen du wohnst. All diese Dinge sind Liebe, die sind, erlaubt sind. Aber wenn sie dazu führen, dass du Dinge mehr liebst als Allah und seinen Gesandten und dass dich vom Jihad, wie Sabirilla abhalten, wenn es dir zur Pflicht geworden ist, dann äh, sagt Allah subhanahu wa dann wartet ab, bis Allah mit seiner Anordnung kommt, das heißt bis Allah dir den Tod des Engels schickt und dann ist das Leben für dich beendet. Und Allah leitet das Volk, der Frevler, nicht recht. Und Das ist ein Beweis dafür, dass wenn Allah subhanahu wa jemanden nicht recht leitet, keine idee gibt, ist er selbst dafür schuld, weil er ist selbst ein Frevler und ein Sünder und er begeht Dinge, die ihn davon abhalten, dass Allah subhanahu wa ihn äh, recht leitet. Ja. Äh, liebe Geschwister, jemand könnte jetzt sagen, die Liebe im Herzen, die schwankt. Also was kann ich dafür, wenn ich manchmal eine Sache mehr liebe als eine andere Sache und meine Liebe nicht stabil ist. Denn es ist überliefert worden, dass der Prophet Sallallahu Alaihi gesagt hat, äh, und wenn ich mich richtig entsinne, in Bezug auf die gerechte Verteilung äh, in Bezug auf seine Ehefrauen. Wallahu a'lam. Äh, er sagte und daraufhin weist auch der die, die Fußnote hin. Er sagte: O oh Allah, Allahumma inna hada Allah, die Verteilung, die ich jetzt gemacht habe, das stand, äh, das war, das, dazu war ich imstande. Deswegen Ziehe mich nicht zur Rechtschaft für etwas, was ich nicht tun kann. Und äh, es heißt in der Erklärung gemeint, er äh, äh, wenn er, den, ja, weiß, wenn man zum Beispiel drei Frauen hat, dann wie ist die gerechte Verteilung der Tage, wenn man zu also einem, zum ersten Tag geht, und zum zweiten am zweiten Tag geht, und zu dritten, am dritten Tag geht, und dann gehen die Tage wieder von vorne los. Jeden Tag einfach. Übrigens, das als Beweis, manche Leute sagen, also, wenn ich eine Frau, die sind mit einer Frau glücklich und dann sagen sie, äh, wie ist das, also man sagt ihm, heirate eine zweite, sagt er, ich habe doch gar keine Zeit und ich mache für die erste, habe ich genug Zeit. Ja, der Punkt ist nicht, dass, also, weil die Tage sind ja verteilt, also du bist ja, beim einen Tag bei der also, einen, Tag, musst du nicht teilen, also, du bist einen Tag bei ihr, am nächsten Tag bei der anderen, und am Tag bei der dritten, am vierten Tag bei der vierten und so hat der Prophet sallallahu alaihi wa es gemacht. Wie dem auch sei, äh, dann sagt er, nachdem er das die verteilt hat, so wird er sagt, er kann die Tage keiner gut verteilen. Und was kann man auch gerecht verteilen? Äh, das Vermögen. Und alles, was dazu gehört. Aber was man nicht äh, gleichmäßig teilen kann, ist was? Die Liebe. Die Liebe zu, äh, zu den allen Frauen gleichzeitig, das geht nicht. Ja? Und ist auch nicht verdankt. Äh, und deswegen sagt er, das ist die Verteilung die äh, ich tun kann und ziehe mich nicht zurecht für etwas, was ich nicht tun kann. Die Liebe im Herzen. Äh, die Antwort ist, hier geht es gar nicht. Das eine Thema hat mit dem anderen äh, nichts zu tun, wie wir sehen können. Und äh, dafür gibt es auch Beispiele, dass die Liebe schwanken kann. Aber es geht nicht um die Dinge, die man lieben darf nicht lieben darf. Sondern es geht um die Dinge, die man überhaupt lieben darf, wie wir hier in diesem Hadith sehen kann. Hier der Prophet, sallallahu sallam, ob er eine Frau mehr liebt als die andere, das steht nicht in seinem, und das hat auch mit Tawhid und Schritt gar nichts zu tun. Das ist die Liebe, die modach ist, erlaubt ist, und die überhaupt nicht eingeschränkt ist. Es gibt eine Überlieferung von Umar von Khattab, wo er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte, Inna la ilayya min kulli shayin illa min nafsi Umar sagte, Wasallam, du bist mir lieber, äh, ich meine äh, du, du bist mir äh, ich mag dich am allerliebsten außer also ich liebe dich mehr als alle Dinge, außer mich selbst ich liebe dich mehr als alle Dinge außer mich selbst und dann sagte der Prophet zu ihm la, nafsi hatte a kuna ahabw ilika min Er Sagte er, nein, ich schwöre bei demjenigen, dessen, dessen Hand meine Seele ist, erst musst du mich mehr lieben als dich selbst. Und dann sagte der Umar ibn Khattab, Al-An, Wallahi, la anta ahabw ilika min Jetzt ich schwöre bei Allah, jetzt bist du mir lieber, sogar als ich mich selbst liebe. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa, wa sallam, al ya Umar, jetzt Umar ist es soweit, also dass dein Glaube vollkommen ist. Ja? Und hier zeigt sich, dass die Liebe schwankt, aber es zeigt sich auch, dass zur vollkommenen Liebe gehört, dass die Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam an erster Stelle zu stehen hat. Und äh, ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im letzten Hadith für heute, Inshallah, der Hadith von Anas ibn Malik er sagte, dass der Gesandte Allah s.a.w. sagte La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in der Hadith ist bei Bukhari er überliefert uns bei Muslim ähm, inshallah auf Bukhari auf jeden Fall und der Prophet sagte, niemand von euch ist wirklich gläubig bis er nicht mich äh, mehr liebt als sein Kind, seine Eltern und die Menschen allesamt. Und äh, dieser Hadith, liebe Geschwister, haben die Gedanken gesagt, hier geht es darum um die vollkommene Liebe. Das heißt, wenn man ein vollkommener Gläubiger sein möchte, dann muss man den Propheten wasallam lieber mögen als das eigene Kind, die eigenen Eltern und alle anderen Menschen in der Hadith denke, er ja, versteht sich von selbst. Aber, wie zeigt sich die Liebe zum Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam? In welchen Angelegenheiten zeigt sie sich? Oder wie kann man sie zum Ausdruck bringen? Oder warum liebt man den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam? Und zwar, ein Grund dafür ist, weil er der Gesandte Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ist. Und ähm, da Allah Subhanahu Alaihi uns lieber ist als alle anderen, lieben wir auch diejenigen, die Allah ausgewählt hat, um diese Botschaft zu überbringen. Eine zweite Sache ist, weil der Prophet Sallallahu wa sallam, so viele Gottesdienste verrichtet hat und weil er diese Botschaft überbracht hat. Das ist heißt, aufgrund seiner guten Taten. Drittens, weil der Prophet Sallallahu wa sallam, diesen edlen Charakter hatte und diese wundervollen Taten den Menschen gegenüber vollbracht hat. Viertens, und das ist eine Sache, über die man sich besonders viele Gedanken machen sollte, und wenn man sich darüber Gedanken macht, dann weiß man die, den Propheten Sallallahu Alaihi zu schätzen, weil der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, er ist ein Grund dafür, dass du recht geleitet bist. Er ist der Grund dafür, dass du betest, fastest und so weiter und so fort. Weil Allah ihn geschickt hat, aber er ist der Grund dafür. Das heißt, also Allah hat die Ursache in ihn gelegt. Und somit danken wir Allah subhanahu wa ta'ala als erstes und vergessen hinterher nicht, auch dass der Prophet sallallahu ähm, er ist der Beste aller Gesandten. Vergesst nicht, ja, er ist der Beste aller Gesandten sallallahu ähm, Dann lieben wir ihn auch, alaihi aufgrund seiner Geduld, die er gehabt hat, gegenüber denjenigen Menschen die ihn gekränkt haben, während er die Botschaft ausgebreitet hat. Ich will nicht wissen, oder, oder wer behauptet von sich selbst, dass er jetzt aufstehen kann und die gleiche Da'wah machen könnte, wie der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Einfach ein paar äh, Sachen aus seinem Leben nehmen, wo er äh, gemacht hat, die er gemacht hat, und gucken, wie er geduldig geblieben ist, seiner Familie gegenüber, nimmt allein schon sein Beispiel, seinen Onkel gegenüber, äh, und äh, was er da, an Geduld hat ausüben müssen. Äh, dann lieben wir ihn wa sallam, auch aufgrund seines, äh, dass er überhaupt keine Angst gehabt hat, arm zu werden. Dass er sein gesamtes Vermögen und seine Seele geopfert hat, damit Allahs Wort die Oberhand gewinnt. Ja, ich denke, das sind viele Gründe, warum man ihn liebt. Und dementsprechend sagte Allah im Koran: إِنَّ akahu al-abtar. Derjenige, der dich hasst, der ist der Abgeschnittene. Das heißt, der ist derjenige, der von allem Gutem abgeschnitten ist. Wenn man also in Gender gehen will, kommen will, muss man den Propheten Sallallahu lieben, allen Menschen gegenüber bevorzugen. Aus dem Hadith lernen wir übrigens auch, dass der Prophet Sallallahu erlaubt hat oder dass er es für gesetzlich hält, dass man. Ruhig andere Sachen lieben darf. Weil er sagte: Niemand von euch ist vollkommen gläubig, bis, ich, bis er mich nicht mehr liebt als die anderen Dinge. Er mehr liebt heißt, er liebt die Dinge sehr wohl, aber er muss mich mehr lieben. Wie zeigt sich die Liebe des Propheten in deiner, äh, deinem Alltag? Ist, dass du die Aussage des Propheten wa sallam, vorziehst gegenüber den Aussagen von allen anderen Menschen. Und kein anderer darf dem Propheten, sallallahu alaihi widersprechen. Das zeigt sich in deiner... Äh, aber wenn du die Aussage von Person A oder B oder C bevorzugst, dann heißt es, du liebst diese Person lieber als den Propheten, sallallahu alaihi wa Und selbst äh, die Aussage von äh, und wir, wir, wir gehen jetzt ganz hoch ja? wir gehen ganz hoch aufs Level dann damit, damit versteht man, dass alle anderen Beispiele die nachkommen, erst recht damit gemeint sind wir wissen, dass äh, eines Tages hat Ibn Abbas radiallahu anhu, den Menschen etwas verkündet und dann sagte, sagten sie ja aber Abu Bakr und Umar, sie sagen aber was anderes und dann hat er sich unglaublich darüber aufgeregt er sagte, ich sage euch, dass der Prophet alaihi sallam, dies und das gesagt hat und ihr erzählt mir, dass Abu Bakr und Umar das etwas anderes gesagt haben. zu wir auf mal zu, welchen Wert hat der Aussage von Abu Bakr und Umar, wenn wir die Aussage des Propheten sallam haben, gar keinen Wert. Und äh, das war die Aussage von Abdullah ibn Abbas. Aber äh, trotzdem in der Praxis muss man aufpassen. In der Praxis muss man aufpassen, wenn man jemand zum Beispiel irgendwo in einem Buch eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi hört. Und man weiß aber, äh, der Lehrer, der mir das Beten beigebracht hat zum Beispiel, hat mir eigentlich was anderes gesagt. Und der Hadith sagt äh, dies und mein Lehrer hat was anderes gesagt. Äh, dann muss man darf man nicht voreilig sein und gleich äh, den Lehrer beschimpfen oder gleich äh, nach dem Hadith handeln. Warum? Weil es deine Pflicht ist, erstmal die Gelehrten zu fragen und besonders äh, also besonders wenn du dich nicht auskennst ja vielleicht hast du den Hadith nicht richtig verstanden vielleicht äh, der Gelehrte hat ihn anders verstanden als du und er kennt ihn sehr wohl und so weiter, es gibt viele Gründe vielleicht der Hadith war überhaupt gar nicht authentisch und du denkst er war authentisch denn nicht jeder der heutzutage ein Buch schreibt schreibt nur authentische Hadithe in dieses Buch hinein und so weiter und so fort ähm, oder vielleicht äh, es gibt also viele Gründe liebe Geschwister die wir nicht alle jetzt aufzählen können deswegen muss man also vorsichtig sein und nicht zu voreilig handeln. Und besonders, wenn manche Brüder, bürger Allah, sie belohnen äh, und ihnen vergeben, gleichzeitig, wenn sie ein Buch aufschlagen, über irgendein Thema, von irgendeinem Bekannten Gelehrten, dann lesen sie das Buch und da stehen auch schon die Beweise drin von dem Gedanken, was er gesagt hat. Und dann denken sie, dass sie jetzt sich in diesem Kapitel äh, super auskennen. Und besser auskennen als äh, irgendjemand anderes auf der Welt, der vorher gelebt hat und der nach ihm kommt wird. Weil er denkt, dass der Autor dieses Buches, Alhamdulillah, da hat alle Beweise aufgelistet, die es gibt. Und alles spricht dafür, dass er recht hat, weil er hat die nur die Beweise aufgezählt, die er recht hat. Und dann vergisst er und denkt er dann automatisch, dass alle, die dem widersprechen, weil diese Abhandlung, die er gelesen hat, die geht zehn Seiten zum Beispiel, dann denkt er, alle, die dir widersprechen, die müssen auf dem falschen Weg sein. Und die, die Tatsache ist allerdings nicht der Fall, sondern des Öfteren, ähm, wenn er gefragt hätte, äh, da hätte er sich viele Worte und viele, äh, ja, viele Worte gespart, weil manche Leute, die, die die denken dann, dass der andere Gelehrte kennt sich nicht aus oder hat keine Ahnung und kennt den Hadith nicht und weiß nicht was. Und diese Sache ist also der Praxis deswegen nicht, Die Sache ist, mit der Praxis mit Vorsicht zu genießen und deswegen sollte man immer einen Gelehrten fragen, bevor man einfach, äh, nach etwas handelt. Deswegen, äh, in dieses Bezüglich, wenn man zum Beispiel Sahih al-Bukhari aufsteckt. Wir zweifeln nicht daran, dass die Hadith Sahih al-Bukhari authentisch ist. Aber, wenn jetzt jemand das Buch aufsteckt und liest da ein Hadith, soll er einfach direkt danach handeln? Er soll wenigstens eine Erklärung dazu lesen. Er soll wenigstens einen Gelehrten fragen, ob er den Hadith richtig verstanden hat. Ja? Wallahu ta'ala, a'lam, wa sallallahu wa wa barak wa muhammad wa ala wa wa sahbihi wa sallam